0: Een hele goede avond, Rosa Berger. Rosa, vertel eens wie heb jij meegebracht hier vanavond in het sportcafé? Allemaal
1: uh, supporters uh, van Racing Genk natuurlijk en uh, leden van het supportersclub de buik. De buik, de buik, buik. in Op Opgelabek, op op ja.
0: Hoe is de buik
1: ontstaan? Uh, de buik was vroeger een jeugdcafé en uh, dat was in het begin jaren van Genk. En de uitbaters hebben toen beslist uh, van het supportersclub uh, van Genk op te richten. Oké, okay. hoe lang bestaan jullie dan ongeveer? 28 jaar. Oké. Okay. En jij bent voorzitter? Nee, ik ben
0: secretaris. Secretaris, oké. Okay. Ga jij alle wedstrijden waar racing in Genk ja, zien? Ja. ja. Uit en thuis? Ja, ja. Dus donderdag sta jij ook weer paraat ja. voor de komst van Ferenc Varos. Ja, ja. Hoe was het gisteren? Ja. Want ik neem aan een thuiswedstrijd eindelijk winnen.
1: Ja, de eerste van de competitie. Een, ja. ja, dat deed wel eens goed. En ook dan bij ons en zo. En het liep ook heel goed op het plein, dus uh, we waren wel tevreden. Ja, vier doelpunten. Ja. En ze mochten gezien worden, hè, de doelpunten? Ja, ja zeker van vast. Okay.
0: Wie is jouw favoriete speler? Uh, Brian oké okay. En jullie zijn van op -Glanbeek? Ja. En hij is van?
1: Op oké
0: okay. Hebben jullie een Peter?
1: Nee, op dit moment niet. Oké, okay. 1 plus 1 is?
0: Twee. Ja, dus. <lacht> goed, uh, dat is goed. Wat, wat is de ambitie dit jaar voor jou als, als jij trainer bent voor Racing Gek? Waar moeten ze op mikken?
1: Ik denk toch zeker dat de top 3 haalbaar moet zijn. Ja, als toch de... voorzichtig blijven. Ja, toch voorzichtig blijven. Alhoewel de titel zal altijd meegenomen zijn, maar de top 3 zou toch wel mooi zijn.
0: Is dat trauma al verwerkt? Het
1: tobi alderwereld trauma Ja, toch wel een beetje ja. wel. Dan, uh, dingen. We moeten vooruit kijken en niet naar achteruit.
0: En misschien sportieve wraak nemen?
1: Ja. Inderdaad, binnenkort. Oké, okay, goed.
0: Wat gaan jullie doen dit seizoen?
1: Wat, wat gaan jullie kampioen worden? Uh, de kans zit er wel in, ja. Als we zo blijven verder doen. Het spel is goed, dus uh, de rest moet dan ook wel. Lukken. Ja. En de trein is nu vertrokken in eigen huis? Ja, ja zeker. Ja. Oké,
0: okay, goed. Ik wens het jullie toe. Bedankt voor ja. het gesprek, Rosa. Veel Dankjewel succes gedaan. met De Buik. En u thuis, welkom bij TVL Sportcafé. Een hele goede avond. Straks praten we met en Seron van Hubo Limburg United over de blitstart daar in de Alverberg. Maar eerst gaan we over voetbal praten. En dat doe ik met onze nieuwe analist aan mijn rechterzijde, Valérie Courtois. En de aanvoerder van Racing Genk, Brian Heine. Goedenavond, allebei. Welkom, Valérie. Welkom, Brian. Ja, het is al gezegd, hè. eerste thuisoverwinning. Um, dit seizoen is een feit. In de competitie moet ik er wel bij zeggen. Dat moet deugd gedaan hebben.
2: Uh, ja, we hebben er. Iets lang op moeten wachten. Uh, we hebben te veel gelijk gespeeld. Uh, er heeft in sommige wedstrijden meer in gezeten. Uh, maar ik denk dat we vaak een uh, goede eerste helft en een slechte tweede helft of andersom hebben gespeeld.
0: Ja, nooit die constante kunnen brengen in één wedstrijd. Ja, inderdaad. Je ja. vierde het gisteren met je kind, je dochter was het denk ik. Hè?
2: Ja. ja. Speciaal moment, wel denk ik. Nee? Ja, we hadden uh, voor het seizoen gezegd dat als we thuis winnen, dan pak ik ze een keer mee. en uh, Het was altijd uitstel geweest, maar het is leuk dat ik haar uh, een keer heb kunnen meenemen. En uh,
0: voor de rest van de avond, was het rustig in Genk? Of heb je een uh, beetje ja, gevierd? Voor, de,
2: voor mij was het heel rustig. Een ja. Ja. jonge vader, jij moet rustig blijven. Ja, voilà, een kleine minuut op tijd naar bed. Oké, okay.
0: goed. Valerie, uh, jij versterkt ons team. Uh, we kennen jou natuurlijk als Yellow Tiger, ook zus van Thibaut uiteraard. Je hebt brons gepakt tien jaar geleden op een EK met de Yellow Tigers. Word je daar nog vaak op aangesproken? Want het is nu tien jaar geleden natuurlijk.
3: Ja, uh, goh, ik heb niet het gevoel dat mensen daar direct naar uh, verwezen. Maar dat bleef wel iets dat, uh, dat ze toch zich makkelijker herinneren dan, uh, dan andere matchen of dan andere successen. Dus dat is wel uh, iets uniek om, uh, om te hebben.
0: Zeker als het zo terugkomt in een jaar dat uh, de Yellow Tigers aan zet zijn, denk ik.
3: Mm -hmm. ja, ja, inderdaad. Dan uh, wordt er altijd eens teruggeblikt op uh, de ja. vorige kampioenschappen. Ja.
0: Hoe gaat het met die bo? Want we zijn natuurlijk in... Verwachting, uh, in beide verwachtingen van zijn terugkeer. Mm hij -hmm. uh, heeft natuurlijk een zware blessure opgelopen. Mm -hmm. Hoe gaat het met zijn herstel?
3: Goed eigenlijk. Ja, heeft, uh, het belangrijke, denk ik, is dat hij van, vanaf die eerste dag die knop al had omgedraaid en um, heel positief in dat herstel is gestapt. En, uh, hij is natuurlijk ja, heel goed omkaderd. Dus uh, iedere ja. dag gaat hij naar Real Madrid heeft hij daar ook training, uh, reactietrainingen, andere oefeningen. En dan heeft hij daarbuiten ook de kinie van Real Madrid, die in de namiddag dan nog eens bij hem thuis komt. Extra oefeningen, extra behandelingen. Dus uh, ja, alles wordt gedaan om hem zo goed mogelijk weer af te leveren. Ja.
0: Is het uh, soms opportun om naar België te komen voor dat herstel? Of blijft hij alles volledig daar in Madrid doen?
3: Er blijft alles volledig in Madrid doen. Ja. Ik denk dat als er een kini of een dokter vanuit België nodig is dat die naar ja. Madrid komen, inderdaad, die, zijn, die zijn ook wel eens blij zo'n uitstap. Ja, dat
0: zal wel een wedstrijd meepikken. of zo. Dat is uh, altijd leuk meegenomen. Goed, wij gaan over naar de orde van de dag. Het is tijd om terug te blikken met de film van het weekend.
2: Op zich winnen we nog altijd met 3-0 en inderdaad hebben we hier al een paar keer even gezien ook. Hè. We gaan hard moeten werken en om uit de put te komen.
4: Hè.
1: Wat kan ik zeggen dat we are zijn en dat zal meer often in de seizoen Dat is normaal. Dat heb ik eerder gezegd. Uh, ik was niet zo so positief. Colonel,
2: was lang wachten op de eerste uh, thuisoverwinning. Uh, ik denk dat uh, we vandaag zeker verdiend om te winnen.
1: Yeah. Mm.
0: Ja, mooie goal van Anuar Hajj de vierde eh, gisteren, Brian. Heb je het gevoel, zoals Rosa, dat de trein nu vertrokken is? Uh, ja, uh,
2: ik heb dat gevoel wel. Uh, laten we hopen dat het ook zo is. Ja. En wat, wat, wat voel je dat dan precies? Fijn, ik denk dat we... Gelijk ik al had gezegd dat we de thuisresultaten niet mee hadden, maar dat we wel altijd als groep positief zijn gebleven en, en hard zijn blijven werken om die drie punten wel een keer thuis te kunnen houden.
0: Ja, clean sheet, vier doelpunten scoren, efficiënt zijn voor het doel. Het zat allemaal goed wat dat betreft hè, om, om een overtuigende overwinning te pakken.
2: Ja, en ik denk dat het vooral aan efficiëntie ontbrak in de voorgaande wedstrijden. We hebben vaak veel kansen gecreëerd en. en toch laten liggen. Ja. Waren jullie
0: zoveel beter eh, als de uitslag doet vermoeden? 4-0. is afgetekend wel. Was Mechelen echt een maatje te klein voor jullie?
2: Pff, ik denk weer een kwestie van efficiëntie en, en ook dat Maarten sterk stond kiepen.
0: Ja, Voel je ook dat dat voor hem belangrijk is? In zo'n wedstrijd om toch zijn steentje bij te dragen?
2: Ja, en ik denk dat hij daar ook eh, stap in heeft gezet en echt de, de punten pakken voor ons.
0: Ja, oké. Okay. Valerie, wij als media, we zijn natuurlijk altijd bezig met de punten, het klassement. Hoe kijk jij daarnaar? Een beetje verder van, van alleen niet zo dichtbij op dat voetbal. Zijn we soms te kritisch? Doen we het te vaak aan scorebordjournalistiek.
3: Ja, ik denk dat dat natuurlijk het, het eerste is waar naar wordt gekeken is: oké, okay, waar staan we in het klassement? Wat zijn de punten? Dat is zo wat de weergave, terwijl er natuurlijk meer dan dat is. Het is ook ja. Uh, hoe de ploeg speelt, ook hoe de ploeg aanvoelt. Want uh, ik was eigenlijk gisteren uh, in de tribunes, ik was uh, gaan kijken naar de wedstrijd en van de mensen rondom hoor je al van ah ja, inderdaad, het heeft er al wel vaker in gezeten en gevoel dat ze eigenlijk een hele goede sfeer in die ploeg zit. Uh, dat alle spelers, dat die goed aan elkaar hangen. En dat is ook iets dat heel belangrijk is, om zo'n heel seizoen uh, op een goede manier vol te houden. En ja. dat zijn zaken die niet overkomen puur uit punten of puur op nee. zo'n... Uh,
0: is ja. dat dan ook iets waar je moet tegen vechten als speler? Van ja, kijk, we, wij voelen wel dat het erin zit, dat we goed voetbal brengen. Dat dat ook een beetje daar tegen vechten is, tegen, tegen dat gevoel? Ja. Iets, een, een, een gevoel om te bewijzen dat, dat jullie het wel goed doen?
2: Nou ja, ik denk dat iedereen besefte dat we, dat we het goed deden. Uh, en dat ze gewoon de, de resultaten gingen volgen. Uh, we moesten gewoon blijven doen wat we aan doen waren.
0: We. Ja. En welke rol speelt Wouter Franke daar dan in? Is dat rust brengen op zo'n moment, dat de punten
2: niet komen? Ja, ik denk dat hij en zijn hele staf eh, gewoon blijven werken op de manier dat we bezig zijn en, en geen, eh, geen andere dingen gaan doen.
0: Ja. 18 op 33, hoe kijk je daar naar? De kloof met Union is nu 7 punten.
2: Ja, ik denk als we naar het klassement kijken, dat we, dat we vierde staan en daar mogen we blij mee zijn. Eh, we hebben tot nu, tot nu toe al een redelijk zwaar programma gehad. En dan is het normaal dat hier en daar punten blijven liggen. Ja. Ik
0: hoorde vanochtend nog op de radio, Peter van den Bemt was het, denk ik. Racing Genk en Club Brugge hebben de beste kernen van, van het land. Uh, ja, bij, bij Club Brugge gaat het natuurlijk niet goed vandaag. Heeft hij gelijk? Uh, is Racing Genk de beste of de tweede beste kern van, van het land? Heeft hij de beste, beste kern beter?
2: Ik denk dat we, dat we in, de, in de breedte een heel goede kern hebben ja. eh, het, door het goed werk van, van Dimi en de mensen rondom hem. Eh, alle, alle posities zijn dubbel bezet en ik denk dat dat nu ook wordt, eh, wordt getoond met, met Zakaria die eh, Munoz eh, heel goed vervangt. Eh, ik denk dat, dat Munoz een beetje ja, het gezicht aan het worden was eh, ja. van iemand die... Gewoon eh, onvermoeibaar was. En eh, ik denk dat Zakaria nu de voorbije twee wedstrijden eh, ja. echt heel goed heeft gedaan. Ben je daarvan verrast dat hij, er zo snel e ja, dat hij zich zo snel heeft aangepast aan jullie? Um, ja, ik, ik zag hem uiteraard al dagen op training bezig. Maar een eh, wedstrijd is nog altijd anders. En hij eh, heeft me langs één kant wel een beetje aangenaam verrast. Maar eh, uiteraard zag ik op training wel dat hij, dat hij gewoon een heel goed speler was. was ja. scoren gisteren, de openingstreffer. Hij is wel een leuke voetballer, denk ik, zowel voor de fans als, als
0: voor jullie. Hè. Jullie kunnen een bal kwijt. Hij zorgt altijd voor gevaar.
2: Ja, hij is uh, heel sterk één op één. En uh, kan uit het niks een, een flits brengen. En uh, dat is iets wat we, dat we zeker kunnen gebruiken. Ja. ja, hoe ligt hij in de groep? Ja, hij is heel goed, uh, heel vrolijk jong. En iemand die alles heel goed opneemt, altijd positief is en, en heel leuk om mee te werken.
0: Ja, jullie hebben een. Ja, Goed gestoffeerd middenveld, veel opties eh, dat Wouter Franke heeft. Um, jij bent een zekerheid, denk ik, op dat middenveld. Er wordt af en toe wel geschoven met Galarza, met Rossovski. Gisteren was het met Rossovski. Ik ga je niet vragen wie je favoriete eh, driehoek is of wie er van deel uitmaakt. Maar wat is het verschil om met Rossovski en Galarza te spelen op dat middenveld?
2: Um, ja, uh, ik denk dat ik met Patje al uh, wat langer speel, dus automatismen zijn, zijn iets sneller daar. Uh, Galarza is. Uh ja, een, een, een speler die ja, zonder schrik voetbalt en overal de bal gaat vragen wil hebben en, en vanuit die positie heel makkelijk het spel verdeelt. En eh, ja, ook gewoon een heel goede voetbal. Ja. Ja. Kan je aanvallend meer je ding doen met Rossowski achter jou? Iets meer vrijheid? Ja, maar ook die, die automatisme. Ik kan iets, iets meer blind vertrouwen op, op, op Patje, omdat die automatismen er zijn. oké okay. Goed. Bilal Elkanoes,
0: daar moeten we natuurlijk ook over praten. Hij is aan een geweldig seizoen bezig. Hij heeft het nummer 10 gekregen. Hij lijkt er vleugels doorgekregen te hebben. Heb jij dat gevoel ook?
2: Ja, ik denk dat als we vorig jaar eh, vorig seizoen bekijken, dat, dat misschien alleen zijn statistieken een beetje tegen zaten. Eh, je ziet dat hij nu helemaal is losgebroken en eh, week na week toont dat hij... Nog altijd op jonge leeftijd, maar dat je er gewoon staat en bevestigt dat, dat je vorig seizoen ook gewoon heel goed was.
0: Ja. Jij bent kapitein, maar hij begint ook zo een beetje de aanvalsleider te worden. Hè? Voel je dat ook?
2: Ja. ja, hij zet heel makkelijk de lijnen uit en, en hij heeft graag de bal. Hij, hij verdeelt het spel goed, hij ziet het spel ook gewoon heel goed en ja, hij is daarin zeker stappen aan het zetten.
0: Ja. Vorig jaar kwam hij terug van het WK. Um, heb jij toen het gevoel gehad van we zijn hem heel even kwijt?
2: M mentaal bedoel ik? Ja? Nee, helemaal niet. Uh, hij is altijd met zijn voet op de grond gebleven en, en heeft heel makkelijk die, die knop kunnen omdraaien. Hij praat er meer uh, met trots over, zeg maar, ja. dan, uh, dan op een andere okay. manier. In, in
0: Antwerpen zijn ze al zeker gouden schoen met Toby Alderweireld, De naam die jullie niet zo graag horen. Maar is
2: hij een outsider voor jou? Bilal. Bilal? Um, pff, ik denk dat hij zeker een kans hebben is als hij. Uh, ja, als hij zijn niveau van nu gewoon doortrekt, dan uh, gaat hij zekerlijk bij zijn.
0: Oké, okay. Valerie, Brian is dit seizoen aan zijn negende uh, seizoen bezig bij Racing Genk. Jij is nog altijd maar 26. Um, jij hebt ook een carrière gehad als volleybalster, natuurlijk. Jij hebt op een bepaald moment echt gezegd van ja, ik wil naar het buitenland. Uh, waarom was dat toen? Was dat de drang die zo groot was?
3: Ja, dat waren twee redenen. Dat was eigenlijk de eerste al in België is het eigenlijk als voor vrouw volleybal. Quasi onmogelijk om professioneel te spelen. Als je daar echt je werk van wilt maken, moet je naar het buitenland. Mm -hmm. Maar uh, ik was ook wel op dat punt gekomen dat België zo te, te voorspelbaar of te saai op een bepaalde manier werd. Omdat iedere, ieder jaar dezelfde clubs, dezelfde spelers en ook telkens een kleine groep van toppers zich telkens hetzelfde uh, zich afspeelde ieder seizoen. Ja. En ik wou eigenlijk ja, wat, wat meer. En, en uh, wat meer uitdagingen gaan opzoeken.
0: Oké. Okay. En, en is het iets wat je hem zou aanraden om, om de stap te zetten naar het buitenland? Heeft dat iets speciaals met jou gedaan, ook als mens? Menselijk vlak?
3: Um, gauw ja, het is natuurlijk uh, in de voetbalwereld anders. Uh, de andere competities zit op een ander soort niveau van ander soort voetbal. Maar uh, in België heb je zeker ook een, uh, een, een goed niveau waarop je ja. kunt spelen. Dat is niet nodig om naar het buitenland te gaan. Uh, het is natuurlijk altijd... Iets dat bekeken wordt als dat. Dat is de stap die gezet moet worden. Uh, maar ik denk dat in sommige gevallen ook gekeken moet worden naar de, de persoonlijke situatie ja. of, of dat bij u past of niet. En um, voor mij was dat wel een verreking. Ik heb wel het gevoel dat uh, bijvoorbeeld ook... Ja, we hebben daar Champions League gespeeld in Duitsland, uh, in Polen, in een hele nieuwe ja. situatie uh, terechtgekomen. En uh, ik heb het gevoel dat ik daar wel zo uh, onafhankelijker en... Uh, ja op een andere manier uh, in het leven staan. maar dat is ook omdat dat in het volleybal zo is. Uh, in mm. voetbal blijven de situaties misschien ook. Ja, meer nou,
0: hier in België zijn mogelijk meer mogelijkheden in het voetbal. Ja. Um, jij speelt hier Europees voetbal uiteraard. Uh, maar hoe sta je tegenover jouw situatie bij Genk? Want je bent intussen na negen jaar Mister Genk. Hè? Je bent de kapitein van het schip, um, geliefd door Jan en Alleman zeg maar.
2: Ik ben uiteraard heel blij in Genk en hoe dat alles is gelopen. Er is altijd uh ambitie om hoger op te gaan, maar ik ga altijd, uh, of ik ga nooit gaan klagen als ik uh, mijn leven voor gang zou speel, Zeker niet.
0: Nee. Is, is er uh, deze zomer bijvoorbeeld uh, concrete interesse geweest voor jou?
2: Uh, ik heb uh, ook alleen gelezen wat de kranten hebben geschreven. Uh, er, is nooit, uh, er zijn nooit persoonlijke gesprekken geweest. En, en hoe
0: ga je daar zelf mee om? Want ja, je bent hier al jaar en dag een van de betere voetballers op uh, de Belgische velden.
2: Uh, ja, ik, uh, ik amuseer me nog altijd gewoon bij Genk en uh, wat komt, komt. Als het niet komt, komt het niet. En uh, kijk je gewoon alles uh, dag per dag.
0: Ja. Brian heeft de vraag heeft niet graag dat we de vraag stellen of hij uh, de Rode Duivels moet opgeroepen worden. Wat ik begrijp uiteraard. Maar hoe kijk jij daarnaar? Als uh, zelf een ex-Yellow Tiger, die hebt het zelf meegemaakt. Je weet wat het betekent om voor je land te spelen. Hè? Mm
2: -hmm.
3: Ja, dat is ik denk uh, iets waar... Iedereen uh, natuurlijk ook zo naar streeft. de uh, eerste instantie is het proberen op die top, aan die top te geraken. En dan nationaal ploegen is eigenlijk ja, die kerst op de taart. Maar dat is inderdaad uh, dat is ook zo weer buiten je eigen keuze. Dat is iemand anders die daar die beslissing maakt. En je hebt ook niet altijd het gevoel dat je daar veel op, eh, op in te brengen hebt. En dan is dat natuurlijk, net zoals naar het buitenland gaan, is Nationaal Ploeg snel een topic waar iedereen een mening over heeft en waar er heel veel adviezen zijn van, ah ja, misschien als dat of dat, dan zouden ze hem wel oproepen. Maar mm -hmm. ja, dat is zo. Er zijn inderdaad heel veel spelers natuurlijk die die kans willen krijgen. En ja. ja. Het is... Uh, is, het zou zeker verdiend zijn. En ik, het is het, ik snap dat veel mensen ook die vraag blijven stellen, maar ja, natuurlijk...
0: Hij kan er, ja, het ligt niet binnen zijn wil, uit. Ja, nee. op
3: den duur is dat weer zo'n een, een topic. Ja, ja, het, is, ja. Uh,
0: het is een verhaal dat het niet zal eindigen tot hij wordt opgeroepen. Maar is het iets wat, wat jou bezighoudt als jij, zoals gisteren, scoort, dat je denkt van... Heb je het gezien, Domenico Tedesco, zoiets in je achterhoofd?
2: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Nee. Nee, maar je blijft daar rustig onder. Ja. Oké, okay. Goed, donderdag, Ferin Varos, uh, Europees Voetbal Conference League. Dat wordt een belangrijk tweede leuk.
2: Ja, zeker. Uh, ze hebben ook vier op zes gepakt en uh, ze hebben ook getoond dat ze, dat ze een goede ploeg hebben, want ze zijn gelijk, zijn gelijk gaan spelen in Fiorentina. Dus uh, we moeten opnieuw ons beste spel hebben om uh, punten te pakken.
0: Ja. ja. Wat vind je van het niveau in de Conference League? Want jullie zijn
2: nu naar Servië geweest. Uh, ja, het niveau blijft, uh, blijft hoog. Hè. Ook uh, met met Fiorentina en nu Fernseh van gaat komen zijn, zijn goede ploegen. En ik denk dat, dat uh, de Servische ploeg ook in de tweede helft heeft getoond dat ze, dat ze iets kunnen brengen. Uh, mede doordat wij te snel terugzakten. Maar uh, het niveau blijft, blijft uh, uiteraard hoog. Ja, maar
0: je voelt ook wel dat jullie niveau, dat ligt na de winter in de Conference League. Ja, jullie moeten altijd door in die groep, nee.
2: Dat zou moeten, ja. ja. Oké.
0: Okay. Goed. Altijd voorzichtig, maar uh, dat is een kapitein, hè? Ja. Goed. Het is tijd voor een levende legende. Het tennissprookje dat Generatie heeft aangewakkerd. In 2001 stond ze voor het eerst in een Grand Slam-finale en het zou niet haar laatste zijn. Ze is een van de grootste sporters die ons land heeft gekend en dat ze ook echt van het spelletje hield, dat bleek een paar jaar geleden ook nog eens.
1: Wat ging je krijgen als ik de gouden schoen won? Tannissen. En wat ging, wat ging je van laten leggen? Tannespijn. En tannespijn.
5: De Waalse Justine Henin nam het op tegen de Limburgse Kim Kleisters,
0: nummer
1: 1 op de wereldranglijst voor jongeren beneden de 14 jaar. In de eerste set kon Justine Henin uitlopen tot 4-0. Kim Kleisters herpakte zich en dwong
5: een tiebreak af, maar verloor toch de set met 7-6. In de tweede set de 13-jarige Kim Kleisters gedomineerd door de 1 jaar oudere Justine Henin. Het werd 6-3 voor Henin. Geen Limburgse zegen dus op de cup Carl Gondwa. Justine was vandaag ook al beter. Dus. Ja, maar ik had niet slecht gespeeld, dus het is altijd fijn als je kunt winnen. Maar ik heb volgend jaar ook nog... Kort hier, dus ik denk dat dat wel uh, een verschil gemaakt heeft. Hopelijk vieren op om, om op dit moment om Limburg er te zijn en, uh, en om het met jullie allemaal te mogen delen. Um, dit is echt een heel speciaal moment en, uh, en daarom ben ik zo fier dat ik ook via via TV Limburg eigenlijk um, al die, die leuke berichtjes heb mogen ontvangen.
0: Daar is de bevrijding, de verlossing. Ze heeft dat juk van zich afgegooid en wint haar eerste Grand Slam toernooi hier
5: in New York op de US Open.
2: Dat is een beetje een type zo?
5: Um, ja, ik... Ik zorg wel graag voor, voor mensen en ik doe dat ook. Voor, ik wil graag dat iedereen zich goed voelt. En, en, want dan ben ik ook blij. Als iedereen gelukkig is, dan ben ik ook gelukkig. Dus misschien wel een beetje. ja.
0: Kim Kleisters is de eerste tennismama sinds Ivan Goolagong in 1980 die een Grand Slam wint.
5: For giving me the wild card to uh, to come back to come back here.
2: Yes, she has him.
1: She wins in Australia.
5: I finally feel like you guys can call me Aussie Kim because I won the title. <laughs> you know this completely feels like, you know, the perfect place to retire. Um, I just wish it wasn't today. What do I really want from life? For the past seven years, I've been a full-time mom. And I love it. I really, really do. Can I stand up? Open with snottebellen. Yeah, pak them. But I also love being a professional tennis player. Are you thinking about a comeback, Kim? Any <laughs> chance? Let's do this. Let's come back one more time.
1: See
5: you in 2020. I play this little game very much. I have never, until today, had a day that I didn't enjoy it.
0: Kim Kleister een van de leading ladies van de Limburgse sport. En zij verdient uh, zeker een vaste plekje aan onze Wall of Fame, Evelien. En intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel, Quentin Serron. Van Limburg United, uiteraard. Goedenavond, en uh, Welkom. Goedenavond. Jullie hebben zich dit weekend geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België ja, dat ten koste van Donza. Uh, dat is een fusieclub. Deinze In de Pinte is het, uh, geloof ik. Uh, geen makkelijke wedstrijd, hè?
4: Nee, dat is altijd zo'n moeilijke wedstrijd. Hè. Ze hebben eigenlijk uh, alles te winnen. We hebben wel iets te verliezen. Uh, er zijn spelers die kunnen goed spelen. Een paar spelers die hebben in de eerste klas nog gespeeld. Een kleine zaal, andere
0: atmosfeer. Uh, dus ja. Top Division 1 is het ook, hè? Spelen bovenaan in ja. Top Division 1. Ja, dat ja. klopt, ja. Oké, okay. Valérie, heb je het vaak meegemaakt: zo de kleine tegenstanders, zoals Quentin zegt, ja, ze hebben alles te winnen en jullie alles te verliezen.
3: Ja, ja, inderdaad. Zo in die achtste finales, meestal van de beker, dan uh, komt jullie teams tegen die. Uh, klasse lager spelen. En dat is inderdaad niet alleen het feit dat die motivatie daar heel hard is bij ons. Het is ook eh, bij hun, bedoel ik. Het is ook dat je in een andere zaal terechtkomt en vaak kleiner. Dat is ook, je moet je daar helemaal weer aan aanpassen. En natuurlijk, ja, supporters weten dat dat een verschil kan maken. Dus dat, eh, ja, dat is vol een bak. En dan moet je er inderdaad ook wel staan en je eigen niveau blijven, blijven halen en je eigen spel blijven ja. spelen.
0: Ja, in het vierde kwart uiteindelijk het verschil gemaakt, toch? Ja, ja ik denk
4: in het vierde kwart was het... Ze waren, denk moe ook. En we waren wel uh, beter aan het spelen.
0: Ja. Dus, uh, nu in de volgende ronde spelen jullie tegen Oostende. Ja. Twee keer. Vind je dat jammer dat het zo vroeg is in het toernooi? Oh, uh,
4: nee. Ik denk dat we moeten bang zijn van niemand. Nee. En in het begin van het seizoen hebben we wel tegen hun gewonnen. dus Absoluut. waarom niet nu uh, nog één keer dat te doen? Ja. Ze kloppen in een finale. is misschien mooier. Daarom. Ja, dat is waar. Maar ze ja, kunnen nu het doen. Uh, ja. Misschien uh, is het gemakkelijker dan. Ja.
0: Voelde je zaterdag dat er toch een beetje
4: onderschatting bij jullie was? Die Donza? Donza? Ja. Oh, nee, ik denk het niet, want we hebben wel onze, allee, onze kern is wel uh, de, de spelers en wel goed, uh, altijd gefocust en willen ze gaan. Ik denk echt dat ze zo van die moeilijke wedstrijd en als je dan niet je weet niet hoe je moet ermee omgaan, geen ervaring ermee, dus het is soms een beetje moeilijk, zeker voor de rookies ja. of de jongere spelers. Oké, okay. jij bent
0: helemaal terug. Ja. Uh, je hebt een lange. Leidersweg achter de rug, mm -hmm. maar sinds uh, de preseason ben je er weer bij. Hoe voel je je vandaag? Hoe?
4: Eigenlijk uh, fysiek en mentaal goed. Uh, voorlopig kan ik niet klagen. Uh, ik moet zeggen, ik moet nog een beetje wat ritme matchen uh, vinden. Maar ja, de ploeg doet het goed. Dus dat helpt mij ook een beetje om, uh, om goed te spelen en een goed gevoel te hebben. Ja. Is de angst weg van de blessure? Ja, eigenlijk wel. Ik, denk, ik ben niet te veel daarmee bezig, zeker als ik speel. Uh, ja, soms ja. Ik voel het wel wat, een beetje last. Dit en daar. Niet alleen de knie, maar ja, dat, is, ja.
0: dat is deel van het sport. Ja. Het was een zware kruisband, blessure. Ja. Ja. Valeria, ja, jij ziet van op de eerste rij met je broer natuurlijk, hoe, hoe dat eraan toe gaat. Mm -hmm. Wat onthoud jij van, van zo'n verhaal? Want het is uiteraard het, het fysieke komt erbij kijken, maar het mentaal aspect ook wel.
3: Ja, ik denk dat het mentaal, en het is daarom. Ai, de, de vraag daarna is het als je terugkomt en je moet terug in dat spel komen en dat je daar een mentale barrière denk ik een beetje over moet, nee? want ik heb dat met volleybal met andere meisjes ook gezien die fysiek terug in orde waren, maar die ja. toch precies niet helemaal konden springen zoals ervoor, die moesten ook weer een mentale blok over.
4: Ja, ik denk dat is één van de belangrijkste. Ja. Dat, dat, dat moet, je moet erover. Uh, en soms, ja, mentaal kan dan een beetje wat limiet zijn. Mm -hmm. Voor mij het gaat wel goed. Het is wel een moment geweest waar ik was veel ermee bezig. En ja, soms heb je een klik. Ja. En je weet niet waarom, maar je zegt
0: oké, okay, ik ken het wel. Brian, je hebt het inderdaad ook meegemaakt al, hè, al, al twee keer. Heeft dat jou ook veranderd als mens in je
2: benadering van, van de sport op zich? Um, tja, ik denk eh, dan, dan besef je dat er meer is dan, dan sport alleen. Uh, maar je leert je lichaam goed kennen en. en het nu veel meer dingen uit voorzorgen. Ja. Hoe zit dat bij jou? Moet jij nu speciale
0: uh, kanten? Moet jij ook bepaalde dingen nu vandaag doen die je vijf, uh, zes jaar geleden niet deed? Ja, meer ermee meer bezig zijn. Ik besef ook hoe ouder je
4: wordt, hoe meer je ook ernaast moet doen. Ja. Het is niet dat ik het niet deed, maar zo'n klein detail, ook oefeningen, naar de weightroom, met uh, de fysio mee bezig zijn. Je moet gewoon je lichaam onderhouden.
0: Ja. Ja. Vorig jaar zat je hier ook aan tafel. Toen speelde je een rol naast het veld. Hè, ja. Want je was altijd heel veel betrokken bij, bij, het, bij het spel op het veld. Um, wat is het verschil tussen Contein van toen en die van nu? Voel je dat je die stempel veel meer kan drukken, nu je er ook tussen loopt?
4: Ja, ik blijf gewoon hetzelfde. Ik ben gewoon blij dat ik kan meedoen nu. Uh, ik heb altijd veel energie. Dat... Vorig jaar was het naast het veld nu op het veld. En als ik kan wel goed, goed spelen en, en iets brengen voor de ploeg, dan ben ik wel blij. Ja. Uh, ik heb gewoon honger ook. Ja. Ik, ik ben gewoon aan het genieten, want zoals hij zei, je weet nooit wanneer dat kan gedaan zijn, en er is altijd wel meer dan, dan sport. Dus je moet gewoon genieten van elk moment dat je kunt hebben. Ja.
0: hij werd vorig jaar binnengehaald als uh, een van de grote verdette. Eh, Belgian Lion die natuurlijk zijn stempel moet drukken. Hij valt dan uit. Dat is ook mm -hmm. iets wat vervelend moet geweest zijn, hè, denk ik dan, Om, omdat ja. hij echt een sterkhouder moet zijn voor die ploeg.
3: Ja, en dan vooral ook het feit dat je net terug in die ploeg zit in je eerste jaar en dan niet kunt meedoen. Hoe dat je dan mentaal uh, toch zo deel van de ploeg uitblijft maken, hoe heb je dat eigenlijk aangepakt?
4: Ja, dus, het is even moeilijk. Mm -hmm. dat is voor mezelf eerst. Maar ook je hebt de indruk dat je laat een beetje de, de andere spelers laat een beetje ja, los mm -hmm. Dus uh, ja, het is, het is moeilijk. Maar. Uh, is wat het is, je moet ermee
0: leven, positief blijven, ja. werken en, en het komt wel goed. Ja.
3: Voilà, zien we dit jaar.
0: Je bent ben 33, heb je eigenlijk geschrik gehad voor het einde van je carrière toen je die blessure kreeg? of had? Nee, dat niet. Want ik weet dat is, dat is een blessure dat veel
4: voorkomt. voorkomt. Dus ik uh, was wel, uh, ja, nee.
0: Dat vlak niet. Okay. Is het toeval dat jullie vandaag het zo goed doen en dat Quentin Serron weer eh, ertussen loopt? Drie keer gewonnen van de drie N wedstrijden? Nee, ik denk, denk niet toeval. Ik denk gewoon
4: dat de ploeg is goed bezig. Uh, we doen het goed, iedereen speelt goed. Je hebt uh, spelers die echt aan uh, topniveau zijn be uh, bezig. Zijn. Uh, ik denk dat we nog kunnen verbeteren. zelfs, Maar uh, ja, ik denk voorlopig zijn we goed
0: bezig. Ja. Het is maar het begin van het seizoen natuurlijk. Maar, ja. Ja. Vier keer gewonnen in vier wedstrijden. Het is een jubileumjaar natuurlijk. Hè. Jullie bestaan tien jaar in 2024. Ja. Um, is dat iets wat in de groep leeft? Nee, ik denk niet dat we daarmee bezig zijn. Ze hebben dat wel gezegd
4: in het begin van het seizoen, we weten dat wel. Maar dat is niet dat we, denk mijn nee. de speler daarmee bezig zijn.
0: Ken je de geschiedenis een beetje van de club? Ja, een beetje. Ja. Ja, ja. Weet je wie de eerste coach was van Limburg United? Brian. Uh, ja, ja, Brian Lynch. Oké, okay, ja. goed. Waar is, ligt de ambitie voor jullie dit jaar? Ik denk... Beter doen dan vorig
4: jaar. En ja, we kunnen voor een titel gaan. Ik denk als ze tussen de vier lijnen staan, dan moet elke match winnen en, en probeer zoveel mogelijk te gaan. Ja.
0: Uh, anders heeft het geen zin om,
4: om te spelen. Ja,
0: je hebt er net al gezegd ja, jullie wonnen op de openingspeeldag of op de tweede speeldag. Jullie waren vrij de eerste speeldag. Tegen Oostende, het hmm. grote Oostende, heeft dat iets teweeggebracht binnen de groep? Dat jullie dachten van ja, hier zit wel muziek in
4: ja Ik denk ook in het begin van het seizoen, voorbereiding. Je ziet dat we wel uh, een sterke ploeg hebben. Maar nu ja, het resultaat om te winnen tegen een sterke ploeg ook geeft wel een boost, denk ik. Ja. En zien dat we kunnen wel... Oké, okay, het is, zoals ik zei, het begin van het seizoen, maar dat we al, al, Allee, al de toestellen moeten zien uh, om iets te maken van ja. een mooi seizoen. Ja. Zijn jullie sterker dan vorig jaar? Ik denk het wel, ja. ja. Een paar versterkingen, en weinig, weinig verloren ook hè, qua spelers. Ja, dus dat we zouden een kern kunnen houden van vorig speel, van vorig jaar. Um, en een paar nieuwe aanwinsten. Ik denk dat ze zijn, zijn goed voor ons zijn. Ze zijn ook goed bezig. Dus uh, ja, het is
0: zeker positief. Okay. Valérie, volg jij de NBA? Uh,
3: zo Vanaf afstand een ja, beetje, die, ja.
0: Het komt er wel aan hè, met een Belg bij ja, dit, jaar, ja, ja. dit seizoen.
3: Ja, inderdaad. Dat had ik uh, gezien uit de draft en dan nu. Het is nu de komende week die eerste NBA-match. Dus ik ben wel benieuwd hoe uh, het voor hem zal gaan in zijn ja. rookie-seizoen. Het is uh, altijd een beetje afwachten hoeveel speelminuten ze hebben en zo. Maar uh, ja, het is, dat is dan niet dat ik zo wel opvolg. Uh, ik denk ook dat uh, er niet veel Belgen zijn die daarvoor dan s'nachts opstaan om matchen te kijken. Mijn, bro mijn broer is wel, Tibo.
0: Ja. Ja, ja. <laughs> Toe Camara, dat is de naam van de Belg. Ik we hem vaak te zien krijgen. Gaat
4: hij ik hoop het. Ja. Ik hoop het voor de Belgische basket. En, uh, het is zeker goed voor, ja, voor het land. Ja. Uh, als ik aan meer allez, moet ik zeggen, uh, ja, mensen brengen om aan het basket te kijken, want dat missen we wel, denk ik, in de basketbalwereld. Ja. Tegenoverstel van de voetbal. Dat ja. is normaal, maar het zou wel leuk zijn. Ben je nog bezig met de Lions? Nee, om eerlijk te zijn nu niet. Uh, ik denk mezelf, aan mezelf eerst en dan zien we wel wat komt ja. maar ik denk ik moet eerst aan mezelf denken ja
0: en hoeveel procent zit je want je zegt ik ben nog niet aan mijn topniveau
4: ja, Dat is moeilijk gezien om procent maar ja ik weet niet 70
0: ja. maar allee, ik denk dat ik heb nog wat, wat te doen ja, want jouw coach heeft natuurlijk wel een band met de nationale ploeg nee Raymond Westen? West ja assistentcoach geworden ja. Ja. praat hij daar soms met jou over
4: uh, nee niet te veel nee, nee. Hij is nu bezig met Limburg. Ik denk die kan wel. Uh, ja. Jij zat ooit,
0: ja, Over de NBA gesproken. Jij zat ooit in die draft? Nee. Nee toch
4: niet? Nee dat is niet waar. Dat
0: is foute informatie die we Ja, doet. ik denk het wel. Ik zou het ja. we wel weten. In ja. Ja. Okay. Nee. 2012 is er ooit wel een verhaal geweest. Hè, dat, dat jij niet dat ik weet. Een draft bleef oh. in, uh, in de NBA. Maar dat is, uh, is dat ooit uh, bijna in de buurt geweest? Want je hebt natuurlijk in het buitenland gespeeld. Ja. Je hebt in Bilbao gezeten, je hebt bij Graveline lang gespeeld. In Frankrijk. Dus je hebt al een bepaald niveau gehaald, hè?
4: Ja, ja maar het was, ja, ik was 26, de eerste keer dat ik naar buitenland ging. Ja. Maar uh, ja, NBA, uh,
0: nee. of jullie moeten weten meer dan ik, maar okay, nee. ik weet het niet. Oké. Okay. Goed, we gaan, uh, verder. We gaan uh, verder met voetbal. Het is tijd voor jong Limburgs voetbaltalent. We zijn aanbeland bij de atrium Dribbelkoning Junior en vandaag komt er een spelertje van jeugdvoetbal Groot Riemst aan de beurt. Hij luistert naar de naam Simon van den Berg.
5: Ik ben Simon van den Berg. Ik speel bij JVGR Vleidingen. Ik ben spits en mijn favoriete speler is Franke de Jong.
0: Simon is onderweg. Vijf blauwe schermen zijn weggewerkt, oké. Okay. Nu schieten. Maar geen bonus. We gaan richting de kegels. Vier omver, min acht seconden. De dubbele slalom. Jongleren, zes keer. Goed zo. De vuurproef. 56 gedeeld door 5 is min 11 seconden. De ton. Doet hij in drie keer. Dan de darts. 6, 12 gedeeld door 5 is min 2 seconden. De ladder gaat goed. Nu nog de volley. Prima, min 10 seconden. We gaan richting de finish. De bal ligt stil in 2-12-76. Daar gaan 31 seconden vanaf. De eindtijd voor Simon van den Berg van JVG Riemst is 1-41-76. Simon, Frenkie de Jong had het niet beter gedaan, denk ik. Ja. Ben je tevreden?
5: Ja. Ik vind het wel goed heb je gedaan.
0: Alleen, het dart wordt voor jou zelfs nog iets te klein, hè?
5: Ja. <laughs> dat is uh, een beetje mis.
0: Waar hoop je te eindigen?
5: Ja, in de top 10. Dat hoop ik wel uh, te halen.
0: Als dat niet gebeurt, even goede vrienden?
5: Ja, even goede vrienden, ja. Dan uh, ben ik ook tevreden. Ik ben blij dat ik mee, mee kan doen.
0: Simo van den Berg, we blijven even goede vrienden. 1'41, uh, 76. Ik heb het fout opgeschreven. Maar 76 is het top 10. Dat zit er op dit moment zeker nog in. Maar er komen nog heel veel deelnames aan. Geef hem toch maar een applaus. <applaus> Simo van den Berg. En dan wil ik eigenlijk weten wie jouw favoriete voetballer is, Brian.
2: Nu of uh, gewoon een all-time? All uh, ik heb altijd naar Iniesta opgekeken. Ja, en nu? Van de huidige generatie? Uh... Ja, uh, zijn er veel. Wat uh, uh, Busquets zeggen. Busquets, dat is wel attractief.
0: Inter Miami vandaag. Uh, Evelien staat al klaar om een nieuwe naam uh, uit die pot te laten vissen. Quentin, uh, jij mag er eentje uithalen. En uh, laat op voorlezen wie volgende week in de dribbelkoning junior zit: Neil Strauwen. Neil Strauwen van KVK wel. Dat is voor volgende week. Goed. Quentin, uh, jullie spelen uh, tegen Charleroi. Is dat. Uh, een goede test voor het nieuwe Limburg United? Ik
4: denk ja, dat gaat een goede test zijn. Ze hebben wel uh, veel tijd gehad om ons te voorbereiden. We hebben een paar, nog nu twee dagen om de wedstrijd ja. te voorbereiden. En het is wel een betere ploeg dan vorig jaar. Uh, jong, energie, er veel energie lopen overal.
0: Met veel talent ook. Dus het gaat, het gaat een goede test zijn. Ja. Oké. Okay. Wie is de grote kandidaat voor jou voor de titel? Je hebt altijd Oostende. Daarnaast? Ja, ik
4: denk wij. Ik denk wel, we kunnen wel alleen, we moeten niet bang zijn om ambitieus te zijn en zeggen van we,
0: we zullen dat wel kunnen. Okay. We moeten wel daar staan. Ja. Het zou een geweldige jubileum-editie. Geweldig, jubileum een geweldig ja. jaar zijn voor jullie, denk ik. Goed, Brian, dezelfde vraag voor jou. Wie zijn voor jou de grote uitdagers voor de titel dit seizoen? naar wat je nu gezien hebt in de competitie so far?
2: Uh, fijn, ik denk als we naar het klassement kijken, alles dicht op elkaar staat. Uh, Union heeft alweer een goed seizoen. Dus ik denk dat zij sowieso gaan meedraaien. En, uh, als ik voor onszelf mag spreken, we gaan gewoon weer uh, proberen het Pleoveen te halen. En van daaruit uh, proberen mee te doen voor de prijzen. Ja, ik vroeg het net aan Rosa. Is, is dat trauma bij jou wel al verwerkt? Uh, bij haar eigenlijk ook wel, zei ze daarnet. Ja, verwerkt wel, maar uh, het is niet dat ik de beelden
0: graag terugzie. Nee, dat snap ik. Nee, <laughs> nee. Sportieve vraag dit seizoen. Ja, voilà. Oké, okay, goed. Valérie, uh, we hadden het daar straks al over. Het EK in 2013, dat was toen meteen Gert van den Broek, bondscoach toen. Er is natuurlijk de zaak Gert van den Broek. Hij is geschorst voor een jaar, uh, wegens grensoverschrijdend gedrag. Um, hoe kijk je daar vandaag naar? Um, vorige week was er het nieuws dat hij mogelijk zou terugkeren na zijn schorsing als technisch directeur bij de, bij de Volleybalbond. Mm -hmm. Was dat voor jou een slag in je gezicht, wetende wat er intussen ook allemaal naar buiten is gekomen?
3: Ja, het is... Um het is natuurlijk weer zo een soort van nieuws waar we onze wenkbrauw wel bij fronsen, maar uh, ondertussen is dat al geen verrassing meer, omdat uh, we zien hoe de Volleybalfederatie eigenlijk heel de zaak heeft aangepakt. Eigenlijk van in het begin is daar geen conversatie met ons aangegaan, maar dat eerder gewoon rechtstreeks de kaart getrokken van, uh, van de coach. En zelfs nu dat hele dossier is opgemaakt en heeft voorgelegen en zij alles hebben kunnen inlezen van alle getuigenissen van... Uh, het heeft een heel lang geduurd dat onderzoek, vooraleer dat tot een hoorzitting kwam, omdat er heel veel getuigen zijn geweest van beide kanten. Um, maar ja, zelfs al die zaken doen hun niet alles wat meer in vraag stellen en ze blijven zo diezelfde koers varen. Mm -hmm. En ja, dat hebben we dat ook al gezien bijvoorbeeld met de aanstelling van uh, Chris van Snik. Dus uh, de assistent ja. heeft overgenomen van Gert, wat volkomen een logische beslissing is, zo in het midden van een zomer. Uh, maar dat was eigenlijk al direct een langdurig contact. Dus hij is degene die ook heel de situatie altijd erin betrokken is ja. geweest. Dus eigenlijk, dat was al een soort van verderzetting. Ook al is het Gert niet op die plaats. Het is gewoon dezelfde manier van werken, dezelfde manier van, van, ja. van de zaken. Dus ja, het feit dat Gert in een rol als technisch directeur zou terugkomen, voelt als een bevestiging van... ja, de, Eigenlijk is er geen verandering in de volleybalvond. Eigenlijk zien ze de zaken gewoon op dezelfde manier en hopen ze... Ja, het allemaal weer aan de kant te kunnen schuiven. Dat het overwaait. Ja. Dat is het gevoel dat we ja. hebben. Want ja, het, het doel was ook niet. Het is niet dat er een doel was, ten eerste. Het is niet dat uh, die documentaire met meerdere topsporters over verschillende sporten en onderwerpen. er is gekomen met dit als doel. Nee. Um, maar het was vooral in die hoop: weet je, zo van die zaken aankaarten, kan misschien iets veranderen binnen de volleybalbond maar en ook gewoon het blijkt, Ja, Maar
0: dat blijkt niet zo te zijn. En
3: dat is hetgeen waar we een beetje op onze, op onze honger op blijven zitten. Ja. Ja, ik
0: wou het net vragen, kan je de zaak dan afsluiten als speelster van toen, jij en, en Freya Aalbrecht en al de anderen ja. die daar slachtoffer van werden?
3: Ja, weet je, een deel wel omdat we nu het gevoel hebben... Kijk, het is gezegd, er is onderzoek naar gebeurd, het is allemaal bevestigd. vastgelegd en bevestigd ja. en um, dat... Eh, kunnen we dan eigenlijk afronden en achter ons laten, maar ja voor de rest het is er is niets van. zelfs het is niet dat we zo excuses hoopten te krijgen, maar op zijn minst iets meer eh, zien gewoon erkenning van. oei, wel de zaken anders ja. moeten aanpakken, maar zelfs daar is er ook nooit geweest. en dat is dan gewoon spijtig. eigenlijk is dat gewoon spijtig, want eh, uiteindelijk nu afgelopen jaar in februari toen alles nog een beetje uh, bezig was, was dan de Bekerfinale in, uh, in Antwerpen georganiseerd. Uh, waar ik naartoe was gegaan, omdat ik nog steeds ook wel volleybal kon mm -hmm. volgen. En mijn ex-club Gent zat in de finale, dus was ik zeker uh, ja. daar aanwezig. En dan uh, zag je eigenlijk dat de andere gepensioneerde internationals. waren uitgenodigd als legends. Ja. En, uh, en ik, niet, ik viel er aan buiten, omdat die klokkenluiders precies zo persona en gratis ja. zijn geworden. Terwijl,
0: terwijl jij Libero van het EK in 2013 was.
3: Ja, ja inderdaad. Ja. Verkoos als het, het beste Libro van het toernooi. Dus uh, ja, dat is gewoon... Dat voelt allemaal zo wat spijtig en wrang. Ja. Als, als in, er had meer uit kunnen komen. En dat is dan spijtig ja. dat dit de manier is dat ermee wordt omgegaan.
0: Niks veranderd eigenlijk. Oké, okay. ja. goed. Het is eigenlijk geen prettig... Uh Einde van deze uitzending op die manier. Maar uh, ik ben blij dat jullie er uh, alle drie bij waren. Ook de mensen van uh, De Buik in, uh, op Gladbeek, die, die sinds vandaag een nieuwe Peter hebben. Mijn excuses, Brian Heine. Bedankt voor de komst, Brian Heine, Quentin Seron en Valérie Courtois. We gaan toch eindigen met een positieve noot, want uh, dat is in het tennis trouwens. Want in Monastir in Tunesië heeft Elise Mertens voor de tweede keer op rij het wta toernooi daar in uh, Tunesië gewonnen. En ze deed dat uh, dit jaar zonder setverlies. Dus uh, sterke prestatie daar en ideale generale repetitie voor uh, wat nu komen gaat. Want ze speelt de WTA-finals in het dubbelspel. In Cancun doet ze dat, dus daar kan ze zomaar wereldkampioen in het dubbelspel worden. Bedankt voor het kijken, tot volgende week.
1: En ook hier komt ze erdoor, Elise Mertens. Ze wint voor het tweede jaar op rij. Hier, het toernooi in Monastir.